0: Muy buenas tardes, un gusto saludarlos Este lunes 29 de marzo Inicio de semana, también de vacaciones De Semana Santa La semana mayor, nosotros ya estamos listos Con la mejor información generada Durante el fin de semana Y también durante el día Iniciamos con el avance de las noticias Miles de turistas se relajan en Mazatlán En plena pandemia del COVID-19 Instalan en zonas turísticas colilleros de cigarros. Estudiantes protestaron por la falta de pago en la beca Benito Juárez. Un policía municipal falleció en accidente vehicular. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol consiguió su clasificación a Tokio. Pues bien, ya estamos listos. Nos vamos directo con la información de esta tarde. Tiene que oír... Con el operativo, por supuesto, de los elementos de seguridad pública para Semana Santa. Más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán se reportaron listos en el pase de lista de este lunes por la mañana para el arranque del operativo Nueva Realidad Semana Santa 2021, en donde se distribuirán en dos turnos a lo largo de la zona turística y puntos estratégicos de la ciudad. A este número de agentes se le suman las corporaciones del Estado y la Guardia Nacional, así como cuerpos de auxilio y rescate, haciendo un total de más de 1.100 elementos. El secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, dio a conocer que los horarios de playa permitidos son de 7 de la mañana a las 8 de la noche, destinando algunos elementos de guardia después de ese turno, para asegurarse que no se metan personas al mar. Esto hablamos después de las 8 de la noche. El jefe policial también dijo que habrá flexibilidad con turistas y visitantes para el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública, siempre y cuando no tengan botellas de vidrio y no se altere el orden público. Así lo dijo, lo escuchamos.
1: En la vía pública no podemos, no podemos decir que no se puede dejar permitir tomar. Claro que pues es, es Semana Santa, eh, viene mucho turismo, mucha persona de aquí local de Mazatlán. Eh, se les va a permitir más no el uso de botellas, como ya se había dicho, no van a entrar con botellas al área de playa, todo eso va a estar restringido. La influencia de personas, eh, eh, el horario que pusimos nosotros para la playa es de 7 es de, de la mañana a 8 de la noche, pues en la playa, ya una vez viendo cómo está el malecón, vamos a empezar a llamar, a, a llamar al ciudadano a que no esté ingiriendo bebidas embriagantes eh, en botellas, en cosas que nos puedan causar algún tipo de daño, o si hay personas que están muy aglomeradas, vamos a invitarlos a, invitar a la sana distancia también. ¿Pero? Tuvimos muchos visitantes, exactamente no tengo la cifra, cuántas personas nos visitaron, pero Mazatlán estuvo a reventar este fin de semana. Me mandó ahorita la ficha informativa C4, salimos sin novedad el turno de hoy. El turno de hoy no tuvimos ningún reporte de ningún tipo.
0: Esa entrevista fue muy temprano por la mañana minutos después el coordinador municipal de protección civil Eloy Ruiz Gastelum ya daba a conocer la cifra de este pasado fin de semana en cuanto a número de visitantes hablamos de más de 22 mil según pues el cálculo de las mismas autoridades así lo dijo.
2: Fue un buen fin de semana como los últimos que hemos venido presentando aquí en la ciudad. 22 mil aproximadamente son los que se registraron. Esperamos que el arribo de visitantes o turistas se empiece a incrementar a partir del próximo día miércoles o jueves. No incidencias de consideración, eh, hubo cuatro niños extraviados, recuperados y entregados a sus padres el día de ayer domingo específicamente en las zonas del área de playa, hubo cinco rescates acuáticos también, todos afortunadamente sin mayores consecuencias o complicaciones.
0: Y también fue entrevistado el comandante de tránsito municipal Jesús Antonio Estrada, quien dijo que son alrededor de 138 elementos de tránsito que también serán distribuidos, zona turística, zona urbana y zona rural en el operativo vial de Semana Santa. Hoy se cambió ya la circulación de la avenida Playa Gaviotas y también pues estarán trabajando con la aplicación de alcohólicos.
3: A partir de hoy se, se hace un solo sentido, se cambia el sentido de la avenida Playa Gaviotas, precisamente para prevenir eso, que haya más, más afluencia vehicular, que se haga men, menos menos tráfico. El aforo pues sí, sí, se vio que sí aumentó, aumentó yo creo que un 20%. Este, tenemos un 80% yo creo de, de, de afluencia eh, de personas, de vehículos también El alcoholímetro igual se va a seguir implementando Este, este fin de semana se implementó tres, tres días, jueves, viernes y sábado este, A partir de esta semana eh, se va a implementar desde el miércoles
0: ¿Qué pasa con las personas precisamente que andan conduciendo y que traen ahí su cervecita?
3: Pues eh, eh, igual también eh, va a haber compañeros eh, móviles que si nosotros nos percatamos que un conductor eh, presenta aliento alcohólico, eh, se presenta ante el, ante el médico de, de guardia, de la secretaría y, y se da el mismo procedimiento que se llena en el alcoholímetro.
0: ¿La gente no puede tomar en los vehículos?
3: No, no, nada, nada de, de, de ingerir, ingerir bebidas eh, al conducir.
0: Y desde las playas de Mazatlán, el gobierno del estado a través del sistema DIF Sinaloa puso en marcha el programa Recreación Social para personas con discapacidad en modalidad acuático itinerante. El arranque contó con la presencia de la presidenta de la institución a nivel estatal, Rosy Fuentes de Ordaz, quien reveló que se trata de una iniciativa alineada al modelo de inclusión para una vida digna que opera DIF Sinaloa y que en los próximos meses se llevará también en las playas de Altata, en Abolato, en El Mavir y Naome, las glorias en Guasaba, entre otras playas del Estado. Tanto la presidenta de DIF Sinaloa como el director general Ulises Medrano fueron testigos de las experiencias que vivieron los usuarios al sentir algunos por vez primera las aguas del mar. Para lograr que las personas con alguna discapacidad puedan ingresar a la playa se adquirió Equipo anfibio con una inversión de 700 mil pesos. Y con la intención de tratar de disminuir también la afectación, esta la contaminación por las famosas colillas de cigarro, pues fueron instalados algunos contenedores, esto en las inmediaciones también de zonas turísticas, pero sobre todo por el Parque Central.
4: En el arranque de la Semana Santa, la época del año en que Mazatlán llega a ser más concurrido por turistas, la iniciativa privada a activistas y autoridades municipales, han decidido hacer equipo en pro del medio ambiente. Retomando la propuesta hecha por la activista mazatleca Sofía Trejolemus, impulsora de la Biobarda, con la aportación de Grupo Pinza y Pesca Azteca, el Ayuntamiento de Mazatlán, a través de la Dirección de Ecología Municipal, ha comenzado la instalación de colilleros en los alrededores de la Laguna del Camarón. Se trata de contenedores de colillas de cigarros, los que terminan por ser de los mayores contaminantes, ...en playas y cuerpos de agua.
5: 10 colilleros vamos a instalar el día de hoy... ...y nos va a donar otros Pesca Azteca... ...vamos a ver en qué otro lugar de Mazatlán... Eh, ...tenemos problemas también de, de colillas... ...para instalarlos ahí... ...Pesca Azteca nos va a donar tambos y colilleros... ...entonces pues vamos a aprovechar esta buena voluntad... ...por parte de la empresa y tratar de instalarlos en alguna zona donde los ciudadanos nos, nos pidan que apoyemos, ¿no? eso es lo que estamos haciendo. Sofi fue la que trajo la idea de los colilleros, que a mí me parece genial, les ha dado muy buen resultado, yo dije, si da resultado sí, si no, no, y hemos visto que da muy buen resultado.
4: De manera complementaria y contando con la participación de estudiantes universitarios, se realizó también una limpieza en los márgenes de la Laguna del Camarón, en las inmediaciones del Parque Central.
5: Es una de las zonas jóvenes que más se impacta por colillas. Eh, colillas fuera y dentro de, de, del espacio de la laguna eh, muchos jóvenes, ustedes lo saben, tomando en esta, en esta área y fumando. Entonces, yo espero que con esta iniciativa eh, pues disminuyamos el problema de tanta colilla en la laguna. Eh, empezar a fomentar pues esta educación de que esto no llegue a cuerpos de agua, sobre todo. ¿no? Eh, junto con una jornada, queremos limpiar la parte de allá.
4: Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología Municipal, reveló que gracias al apoyo de las empresas participantes, también serán instalados botes de basura en la franja costera, como parte del programa Bandera Azul, por un planeta más limpio que mantiene Pesca Azteca. Aunado a ello dio a conocer que se estará emprendiendo la campaña Hashtag Soy un turista responsable, con la que en el aeropuerto y la central camionera se instalará señalética de sensibilización sobre el cuidado de playas para los visitantes, además de concientizar en cruceros sobre los efectos de la contaminación auditiva, todo ello en búsqueda de que el periodo vacacional transcurra sin mayores afectaciones al entorno. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y para reducir el impacto que pudiera tener también en contaminación el actual periodo de Semana Santa en playas de Mazatlán con la afluencia de bañistas, el ayuntamiento anuncia que instalarán 120 baños portátiles. La Dirección de Bienestar Social Municipal reveló que estarán ubicados a lo largo de la Avenida del Mar y parte de Zona Dorada como un servicio gratuito para locales y visitantes. Esto recordando que recientemente hubo la petición de pescadores de ostión de instalar sanitarios en franja costera, pues ya advertían sobre el vertimiento de residuos feca fecales al mar en las principales playas del destino. Pues bien, le queremos recordar la línea de WhatsApp que está a su disposición para que nos hagan llegar también sus denuncias. ciudadana 6692 40 56 de preferencia con alguna imagen, ya sea fotografía, o video. Nos vamos a primer corte. Regresamos con más noticias. Estamos de regreso, tenemos más información y mire lo que tanto se ha criticado. Ahora pues lo confirman las mismas autoridades. Efectivamente, existe un relajamiento de la población en general con relación a las medidas sanitarias anticovid.
6: La Secretaría de Salud en Sinaloa, a través de la Jurisdicción Sanitaria Número 5, percibe un relajamiento en los visitantes nacionales en la aplicación de los protocolos sanitarios. Esto durante los días que lleva implementándose el Operativo de Bioseguridad de Semana Santa 2021. Así lo declaró Andrés Sidarta Hindú e Pérez. Sin embargo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 5 destacó las acciones que se están realizando en materia de prevención.
7: Hay un poquito de relajación al respecto que se ha visto cuando hacemos la supervisión o las visitas, de ahí que estemos reforzando este, y haciendo la invitación a través de ustedes como medios, que les agradecemos mucho que nos apoyen en esa difusión, en el, las medidas sanitarias. Vemos que el turista extranjero es más, es más consciente en el uso de... De, de los equipos de protección es el nacional el que tiene un poquito de, de resistencia y que está relajado a eso, ¿no? seguimos otros emitiendo las acciones independientemente que estén ahí los filtros a través de nuestra área de Coepris que hacemos la visita a los establecimientos en donde también se les emitió recomendaciones
6: sobre un posible repunte en los casos de COVID-19 una vez que finalice el periodo vacacional de Semana Santa aseguró que es muy pronto para estimarlo pero confían en el buen comportamiento de la población y que al darse no sea un repunte significativo. Hindú Pérez reiteró en qué consisten las acciones que se están implementando, sobre todo en la instalación de filtros y de socialización de información preventiva.
7: Iniciamos desde el día nosotros, sábado con el operativo de Semana Santa de Bioseguridad en colocación de filtros sanitarios con personal de promoción. Estamos haciendo una difusión de las recomendaciones. Tenemos los filtros instalados ya en lo que viene siendo la esplanada del Valentino. Donde tenemos otro en el monumento pescador, igual, de las mismas características, y otro en olas altas. Solamente vamos a tener filtros con personal de promoción en lo que viene siendo el faro, dentro propio del acuario, en todas las centrales camioneras y en el aeropuerto.
6: El funcionario estatal reconoció que sí hay puntos rojos en la ciudad que se concurren con mayor frecuencia, por lo que Oficialía Mayor, Protección Civil y Coepris están en coordinación monitoreando el aforo de los establecimientos. Con imagen y la edición de Andrés Viera, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.
0: Y decenas de fieles se dieron cita en las instalaciones de la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, para celebrar el tradicional Domingo de Ramos el día de ayer. Esto provocó que al interior de la parroquia durante la tradicional misa, por algunos momentos se les olvidara por completo la sana distancia y aunque la mayoría de los feligreses sí portaban su cubrebocas. Aunado a esta situación, en las tres diferentes entradas de este recinto religioso no se observó filtro sanitario, pues no había ninguna persona tomando temperatura y aplicando gel antibacterial. De esta forma, las y los más atlecos celebraron el domingo de ramos y aprovecharon para bendecir las palmas a algunas personas también para cumplir sus mandas. Y con todo esto, pues es tiempo de ver la información, cómo nos encontramos con relación a los casos activos de COVID, casos confirmados, sospechosos y demás. Aquí tenemos el gráfico a nivel nacional. Estas son las cifras confirmadas. Hablamos... de de 2 millones mil sospechosos 439.255 casos negativos 3.369.134. Mexicanos fallecidos por COVID, 201.623 y casos activos, 32.483. Recuperados, 1.761.786. Son las cifras dadas por la Secretaría de Salud Federal de cómo nos encontramos en casos registrados por COVID, aunque ya admitieron que por lo menos le sumamos un 60% más, lo dijo ayer el subsecretario de Salud López Gatelli. Ahora nos vamos con el gráfico de nuestro estado de Sinaloa. Confirmados tenemos 36,117 sospechosos 540 sinaloenses fallecidos por covid 5,653 y recuperados 229 perdón, 948 Estas son las cifras a nivel estado y enseguida nos vamos a al mapa de desglose por municipios de casos activos COVID y lo tenemos a continuación. Casos activos en Ahome 84, 7 en Angostura, 0 en Badiraguato, 0 en Concordia, 1 en Kosalat, 246 en Culiacán, 6 en Choix, 32 en Elota, 0 en Escuinapa, 14 en El Fuerte, 38 en Guasave, 54 en Mazatlán, 1 Mocorito, 2 en El Rosario, 3 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 3 en Sinaloa Municipio y 25 en Nabolato. Así están las cifras por desglose de municipios de casos activos COVID-19. Por favor, hay que tomar conciencia sobre todo en estas fechas de vacaciones donde sabemos que Mazatlán va a estar prácticamente abarrotado. Nos vamos a otro corte, regresamos con más información. Bien, estamos de regreso y enseguida lo invito a ver el reporte meteorológico para las próximas horas.
8: ¿Para qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de lunes, inicio de la Semana Santa, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera, en Tijuana actualmente con un cielo parcialmente despejado y 25 grados, La Paz el día de hoy mayormente nublado, al igual que en Guadalajara con 29 grados, Acapulco despejado y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con con 35 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 24 y los 32 grados que nos esperan los próximos días comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos una semana muy despejada las máximas que van a variar entre los 24 y los 28 grados para el sector de Mazatlán ya en la capital, Culiacán, actualmente con un cielo mayormente nublado y 30 grados, mañana incrementa la temperatura hasta llegar a los 32 grados. Aquí tenemos una semana muy soleada y las mínimas que se prevén de entre 11 y los 16 grados para la capital. Ya para Guamuchil, igual actualmente con un cielo mayormente nublado y 32 grados, los próximos días incrementan las temperaturas hasta llegar a los 39 grados, con cielos totalmente despejados y las mínimas que se prevén entre 12 y los 18 grados para el sector de Guamuchil. Ya para Guasave, actualmente con 31 grados, mañana igual incrementa la temperatura hasta llegar a los 32 grados, miércoles tenemos una máxima que alcanza los 37 grados, el cielo se mantiene totalmente despejado y las mínimas que se prevén entre 12 y los 16 grados para el sector de Guasave. Más al norte, en Los Mochis, actualmente con 29 grados. Aquí tenemos una semana santa, calurosa porque van a llegar las máximas hasta los 36 grados, el cielo totalmente despejado y las mínimas que se prevén de entre 10 y los 13 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, no mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna, a las 19 horas con 43 minutos, la puesta de la luna, a las 7 horas con 34 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 5 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Muchas gracias a Diana Zambrano por el reporte meteorológico y gracias a usted también por comunicarse con nosotros. Tenemos aquí algunas quejas, denuncias ciudadanas que nos han hecho llegar. Nos dicen que quieren reportar una fuga. Eh, imagino que es fuga de agua en calle Atardecer. Ahora son dos, ya no es una, si que se registran en estas calles. Lleva más de cinco meses. El reporte tras reporte lo han hecho la Jumapa y no han hecho nada. Es una pena. Dicen que pues, sea tanto desperdicio de agua. Quiero pensar ah mire pues ahí están las imágenes y parece que sí, efectivamente es agua potable, Fíjese nada más unos careciendo de este vital líquido y otros desperdiciándolo, Qué lástima y bueno también nos hablaron nos dicen que quien reportó una lámpara en la colonia Genaro Estrada, de hace dos meses que no funciona, ya se ha reportado también muchas veces y no han ido a reparar, la lámpara está ubicada en el Cerro de Chapultepec número 329 ya han hecho caso omiso, dicen que porque pues hay muchas lámparas que no funciona atento llamado también ahí a servicios públicos municipales. Tenemos otro corte, regresamos enseguida. Eso es tiempo de la información deportiva y para esto ya está listo Ernesto Vázquez. ¿Qué tal, Ernesto?
9: Omar Lizárraga, listos ¿no? Arrancando semana, la Semana Santa, ¿no? La que se le conoce así por los el fin de semana uh -huh. y pues listos con los temas deportivos. ¿Y qué tal el fin de semana deportivo? Pues bastante bastante actividad, ¿no? Adelante, o sea, muy por bueno. favor, con la información. Muchas gracias, Omar. Y vamos a arrancar precisamente con lo que se dio el tema del fútbol, pero de la Liga MX femenil. El equipo de Mazatlán y FC tuvo actividad y vaya actividad que tuvo ante uno de los equipos que anda bien, ¿no? En la Liga MX, el conjunto universitario de Pumas, partido que terminó 0 por 0, no se hicieron daño en el Kraken, pero estuvo entretenido con bastante actividad de goles, Pumas que llegaba en la posición número 5 de la tabla general, Mazatlán en la 10, necesitaba la victoria, pero al final de cuentas sacan el puntito aquí en casa, ¿no? 0 por 0 con aproximaciones de ambas escuadras, creo yo que el mayor peligro generado durante el partido, partido fue para el equipo que dirige Miguel Hernández, para el conjunto cañonero el equipo Púrpura, que se le presentaron varias, ¿no? Con Magali Cortés, con Melissa Ramos, que ahí anduvo, hubo situaciones de gol importantes por parte de Janael González, por parte del equipo de Mazatlán y el equipo universitario que trató de sacar los tres puntos, pero que al final de cuentas se fueron con uno en su regreso a la capital. Mazatlán viajará al infierno de Toluca para enfrentarse a las Diablas en el Estadio Hermesio Díez, mientras que Puma sigue Sigue la gira para enfrentarse al equipo de Chivas. Todavía está con la posibilidad más grande de quererse meter a Liguilla. Vamos a escuchar a Miguel Hernández, entrenador del equipo femenino. El juego, gran parte del juego se, se define y se determina en las áreas. Hoy en, 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 el, en la parte defensiva, este, cerca de nuestra área lo hicimos bien. El equipo estuvo, estuvo bien, estuvo atento. No nos generaron muchas jugadas de opciones de gol, por ahí un remate en el primer tiempo. Y nosotras por ahí tuvimos, tuvimos esas llegadas que nos hubiera permitido abrir el marcador este, y bueno, seguir, seguir tratando de mejorar ese aspecto en el área ofensiva sin, sin perder el, el equilibrio, el orden, tratando de llegar de la mejor manera. Y hoy en ese aspecto, bueno, las, las, las chicas eh, buscaron, lo buscaron de diferentes maneras, con centros, con tiros de lejos, con jugadas individuales y bueno nos, nos faltó ahí un nos faltó un poquito más de, de claridad en esa zona información porque la selección mexicana de fútbol sub-23 cumplió el objetivo y estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llaman 2020 porque sabemos que hoy es el 2021 pero así se les quedó el nombre para que no se vaya a confundir el público goles de Uriel Antune y Johan Vázquez ambos eh, el equipo mexicano logró vencer a Canadá 2 a 0 en la semifinal del preolímpico que por cierto mañana va contra Honduras en la final pero ya con el boleto en la bolsa no el representativo varonil de Vigil asistirá a la justa olímpica por duodécima ocasión en la historia tercera de forma consecutiva, México confirmó su papel como favorito en el terreno de la CONCACAF así que la selección de Jaime Lozano tendrá, tendrá la obligación de hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos, primero mañana hay que vencer a Honduras para salir con el trofeo de campeón de este preolímpico ya con el boleto en la bolsa también la selección catracha la selección hondureña junto con la mexicana en la final de Merotram Solamente vámonos con lo que ocurrió con la otra selección La mayor, la que dirige el Tata Martín Enfrentó a Gales el fin de semana Y no le fue bien, 1 por 0 Cayó el equipo tricolor allá en Cardiff Lamentablemente no hubo eh, la oportunidad de sacar el resultado Si bien es cierto, Gales gana por la mínima y Con un gol de polémica Con un fuera lugar que estaba eh, muy adelantado El jugador del equipo de Gales Al final de cuentas, México tampoco generó Estas jugadas con lo cual pudieron romper el cero en la portería contraria. Ahora pensar en Costa Rica, los cuales van a tener enfrente el día de mañana también en partido amistoso de la fecha FIFA. Vamos a ver cómo termina este saldo el conjunto nacional referente a lo que ocurre con la selección mexicana de fútbol. Vámonos con información de la Fórmula 1 el fin de semana. La gente apasionada al automovilismo Y los que no también estuvieron pendientes De la participación del mexicano Sergio El Checo Pérez con una nueva escudería Una que sí compite por ser Campeona de la Fórmula 1 Es el caso de los del Toro Rojo no De Red Bull, al final de cuentas Checo a remar contra corriente lamentablemente al piloto mexicano en la vuelta de calentamiento previo a arrancar lo que iba a ser eh, la participación se le apaga el carro, se le descompone no sabe qué es lo que pasa arranca el carro pero lo tienen que mandar a la última posición al puesto 20 saliendo desde los pits Checo Pérez del puesto 20 termina en el quinto lugar el día de ayer el mexicano a remontar con la estrategia con un buen carro que tiene el jaleciense y termina colocándose en la quinta posición de lo que fue el Gran Premio de Bahrein el día de mañana. Vámonos ahora con lo que es Grandes Ligas porque está a punto de arrancar la temporada de béisbol de la Gran Carpa con la participación de mexicanos que estarán levantando la mano para destacar y ser estelares en el Big Show. ¿Quiénes aparecen ahí? en los Yankees de Nueva York, pues está un mexicano ahí vimos Víctor González de los Dodgers de Los Ángeles, pero le voy diciendo Luis César como pitcher, Ramón Urias de los Orioles de Baltimore como infielder en Boston aparece Alex Verdugo, en los Blue Jays de Toronto está Alejandro Kir con los Astros de Houston, el Mazatleco José Luis Urquide como pitcher, Sergio Romo con los Atléticos de Oakland, Luis Urias con los cerveceros de Milwaukee Giovanni Gallegos con los Cardenales de Solís, Joaquín Soria con los Damon Back de Arizona Julio Urias con los Doyers de Los Ángeles Estará parte de la rotación abridora de los Doyers Que por cierto, más tarde lanza Contra el equipo de Los Angelinos En un partido previo al inicio de la temporada Víctor González, otro lanzador De los Doyers de Los Ángeles, el de Nayarit Y Oliver Pérez con los Indios de Cleveland Eso sería los mexicanos que verán Participación en la Gran Carpa En el inicio de temporada Malas noticias para Isaac Paredes Los Tigres de Detroit lo bajaron a clase triple A Si sí, el Tigre no estará arrancando temporada Con el equipo grande de los Tigres De Detroit La información deportiva Lo más relevante que tenemos hasta el momento Aquí en los deportes en las noticias
0: vespertinas Omar Lizárraga, amigos de las noticias Muchas gracias por la información deportiva, pues, al menos una decena de mexicanos.
9: Exactamente, en el ¿no?
0: Ahí sí aparecen en grandes
9: ligas y buscarán no estar de manera destacada en el bicho.
0: Oye, el Checo Pérez le hicieron falta alas.
9: Le hicieron, exactamente, ¿no? O sea, un inicio que parecía que se le venía la noche encima y al final de cuentas demostró, ¿no? Remontó 15 lugares para colocarse en el quinto puesto. Fíjate,
0: ojalá hubiera salido en buen lugar y seguramente hubiera obtenido un mejor puesto.
9: Exactamente,
0: sin duda. alguna. Pues muchas gracias por la información. Omar, gracias a ti. Para Mañana. Igual, vamos a un corte, regresamos con más noticias. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, tenemos más información. Anuncia investigación el órgano interno de control del ayuntamiento, esto con relación a algunas reuniones que está llevando a cabo el alcalde con licencia, Luis Guillermo Benítez Torres, con algunos sectores, incluso donde dicen que les ha prometido algunos apoyos por parte del ayuntamiento. Esta es la nota
4: imágenes y hasta un comunicado se filtraron durante el fin de semana sobre reuniones sostenidas por el alcalde con licencia Luis Guillermo Benítez Torres ahora candidato a la alcaldía de Mazatlán en la alianza Morena Paz con agentes de tránsito municipal y músicos en el caso de los segundos presuntamente se les habría prometido permisos municipales para laborar sin persecuciones durante Semana Santa Extraoficialmente se dijo que en el encuentro se dio la rifa de una tarola, contando con la asistencia de funcionarios municipales. Ante ello, el Ayuntamiento de Mazatlán, a través del órgano interno de control, ha anunciado que iniciará una investigación para descartar violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en medio de las intercampañas electorales.
9: Por ejemplo, en el caso de los permisos que ustedes hablan, pues se tendrá que iniciar la investigación, ¿no? correspondiente para verificar el actuar de de oficial mayor. Hay que aclarar algo, ¿no? En su tiempo libre las personas pueden hacer ejercer Pero su derecho político
7: con uniforme. Se
9: tendrían que iniciar las investigaciones. Los
3: comandantes estaban ahí también
9: con uniforme.
3: Sí.
9: Sería cuestión de de hacer la investigación, ¿no? Son dos notas que salieron que ahí las tenemos y vamos a iniciar la investigación correspondiente para las personas que están como funcionarios
2: públicos.
4: ¿no? Por su parte, Naila Velarde Narváez, síndico procuradora suplente, reveló que para evitar irregularidades en el proceso electoral, se dio con antelación un aviso a todo el personal del gobierno municipal.
5: Mandamos un, una circular a todas las dependencias, tanto municipales como paramunicipales, con lo que, se, lo que está permitido y no permitido hacerse en los procesos de campaña. Entonces ya todos los compañeros cuentan con esa circular y pues ya es responsabilidad de cada compañero. En tiempos de campaña está prácticamente prohibido presentarte en todos los eventos que tengan el índole político, En tus muestra mucho el tema del horario laboral, te dice que no debes de usar el dinero de la administración pública para favorecer a algún candidato, y que todos tus discursos también tienen que ser en base solo al ayuntamiento.
4: Ambos coincidieron en que se trata de un tema delicado que deben aclarar quienes estuvieron presentes, mientras que en el caso de Luis Guillermo Benítez Torres, sería el propio Instituto Nacional Electoral, la instancia deslindar responsabilidades. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y por su parte, el secretario del Ayuntamiento, José Jesús Flores Segura, asegura, valga la redundancia, que no hay un condicionamiento hacia el personal del gobierno municipal para que apoye la campaña del químico.
2: No, las, las indicaciones del oficial mayor y que nos han dado el alcalde eh, provisional eh, son de que todo debe de ser en las dependencias oficiales, ...y por los protocolos y medios oficiales, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no puede llevarse a cabo nada en ese sentido. Puede haber sido otro tipo de, de, de cuestiones. Somos en etapas que van a venir ese tipo de situaciones. Este, las sabemos, las entendemos, pero eh, los funcionarios tienen claro... ...del respeto estricto a la ley electoral como a la Constitución, ¿verdad? Y los protocolos que se van a dar inicio a través de cualquier servicio, cualquier gestión deben de ser, a través de, de los medios que siempre se han hecho. Y algo ha distinguido a esta administración es la libertad de la expresión, la libertad del acto, ¿verdad? Este, eso sí, siempre eh, recordando que la ignorancia no los exime de una eh, acción o omisión que tenga alguna consecuencia.
0: Y bien, ya que andamos en este tema, el pasado fin de semana un grupo de ciudadanos se manifestaron, manifestaron su inconformidad ante la candidatura de Luis Guillermo Benítez Torres.
4: A pocos días de haberse dado los primeros registros de candidatos a alcaldes de Sinaloa, militantes de Morena e integrantes del movimiento amplio social sinaloense, así como ciudadanos de a pie, se unieron para protestar por la designación de Luis Guillermo Benítez Torres como candidato de la Alianza Morena Paz para la Alcaldía de Mazatlán. Atendieron a la convocatoria que previamente lanzó el MAS desde las redes sociales, partiendo desde el Monumento al Pescador en una marcha que llegó hasta la explanada de la Plazuela República frente al Ayuntamiento de Mazatlán, con una petición particular para la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
3: La Comisión de Elecciones tome carta en el asunto, vea muy serio el asunto de Mazatlán, lo que representa esta persona. Y bueno, yo leí un comentario hoy de donde pareciera que estamos empecinados en perder Mazatlán. Mazatlán no puede perderse para la cuarta T. Queremos que Rubén Rocha Moya sea el gobernador de próximo, los próximos seis años, pero pues aquí la verdad hay muchísima gente inconforme, esta gente apenas representativa, nosotros tenemos 250 comités y toda esa gente está pidiendo que votemos en contra de ellos.
4: Los presentes que acudieron con pancartas y participaron en un mitin a las afueras del Palacio Municipal se dijeron en desacuerdo de la decisión del Movimiento de Regeneración Nacional para el caso de Mazatlán, en donde sostuvieron no se tomó en cuenta que Benítez Torres fue señalado por violencia política en razón de género contra la síndico procuradora con licencia, el Seicela Bojorquez, mascareño.
5: Aquí hay un hecho que es comprobable. La doctora Elsa Bojorques tiene su poder, documentos muy interesantes, donde están plasmados todos los malos manejos administrativos del químico Benítez. ¿sí? Eso se llama violencia política, porque ella es... En su administración, la síndica procuradora y la doctora Elsa que siempre se ha manejado con honestidad, leal a los principios de nosotros los morenistas. Desgraciadamente, los dirigentes eh, impusieron al Químico Benítez, no lo eligió la militancia. Al
4: término de la manifestación anunciaron que mantendrán sus protestas hasta ser escuchados por la dirigencia del partido, pues consideraron que en fórmula... Junto a Rubén Rocha Moya como candidato a gobernador de Sinaloa por la alianza Morena Paz, debe ir el nombre del seis Bojorques Mascareño como candidata a la alcaldía de Mazatlán. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Con esta información nos vamos a otro corte, enseguida regresamos. Estamos de regreso, tenemos más noticias y bueno, pues es que un grupo de estudiantes se manifestaron, esto porque no recibieron el recurso de las becas Benito Juárez por parte del gobierno federal.
6: Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UAS denunciaron irregularidades en el pago del recurso que corresponde al programa Becas para el Bienestar Benito Juárez. Y es que aproximadamente a un grupo de 83 jóvenes no les llegó su pago de alrededor más de 9 mil pesos, por lo que se manifestaron de forma pacífica en las oficinas de la Secretaría del Bienestar ubicadas sobre la avenida Gabriel Leiva.
8: Fuimos a preguntar a Culiacán y nos dijeron que sí, que si sí somos beneficiarios, que si sí nos iban a pagar. Y ya incluso empezaron a capturar nuestros datos, nos pidieron datos y todo. Y nos dijeron que ya de repente, y eso no nos iba a llegar el primer pago. Que nos dijeron que porque el sistema nos había dado de baja. La verdad, o sea, no estamos exigiendo nada más, simplemente que se nos respeten los pagos.
5: Son eh,
6: 4.800 Algunos estudiantes se dijeron tristes, lamentaron la situación que están pasando. Argumentaron que requieren de ese recurso pues se apoyan para solventar gastos de esa carrera sí
8: francamente sí es una carrera algo costosa pues pero yo creo que nuestros padres hacen el esfuerzo por mandarnos a estudiar esa carrera y que todo pues podamos sacar un título para prepararnos mejor ¿Y les hace falta ese apoyo Sí, francamente sí, la, los materiales son muy costosos, la, las computadoras sobre todo porque es algo esencial que se necesita, porque ahí tienes que estar haciendo los gráficos de los planos, hay distintos programas. Yo en particular para, lo ocupo para completar, ¿no? porque sí es muy costosa y unos, los papás lo sacan
6: que fiado, que esto y los intereses que... Una vez que los jóvenes permanecieron unos minutos afuera de las instalaciones, salió Carla Daniela Ulloa Rodríguez, coordinadora regional de Becas Benito Juárez quien aseguró que esa situación corresponde directamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa porque son quienes dan la relación de altas y bajas de alumnos. Eh, no sé cómo se están manejando las escuelas, cuál fue el motivo por el que solicitaron, lo registraron como bajas, por lo tanto a ellos únicamente les llegó una orden de pago de 4.800. Claro que sí, porque nosotros no tenemos facultad para dar altas y bajas. Nosotros nos encargamos de entregar lo que la escuela subió al Sistema de México de Becas Benito Juárez. En, en septiembre inicia el próximo ciclo escolar y junto con ello inicia la convocatoria. Logramos registrar 3.973 alumnos mismas, 3.973 órdenes de pago que nos llegaron de 4.800. Estimó que esos jóvenes ya no recuperarán el dinero, pues tendrán que esperar la nueva convocatoria y al ser aceptados, tampoco habrá retroactivo en sus pagos. Con pancartas en mano, las y los jóvenes reiteraron el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que no se olviden de sus casos, pues ese apoyo les es de gran utilidad. Con imagen y la edición de Andrés Viera, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.
0: Conselva, Costas y Comunidades AC lanzó un nuevo proyecto denominado Tierra Nuestra, que consiste en la venta de productos orgánicos y de esta forma se beneficia a productores y se trabaja en la conservación de las cuencas Salomé Quirós Martínez, jefe de proyectos agropecuarios de Conselva. Destacó que por el momento son 20 productores regionales los que participan en el proyecto y los productos ofertarán a través de la página tierra-nuestra.mx. Y un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán falleció después de un accidente de motocicleta mientras estaba laborando. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3.30 horas de este domingo en la avenida Miguel Alemán, casi esquina con calle Benito Juárez, en la colonia Lázaro Cárdenas. autoridades que atendieron los hechos indicaron que los tripulantes de dos motocicletas chocaron y posteriormente perdieron el control de las unidades. Uno de ellos se subió al camellón central y terminó su marcha impactado contra un árbol quedando gravemente lesionado. Con esta información nos despedimos, nos vemos mañana en Punto de las 2 con más noticias. Buenas tardes, buen provecho.